0: Hallo, ihr lieben Speckis, Spekulinius, Spekulatius, Spekulatius. Ich melde mich aus dem Auto und beantworte eure Fragen. Speckgeflüster. Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lessia. Viel Spaß. Eine Frage war, Lessia: wie viel hast du schon abgenommen? Die Frage ist, äh, ab wann? Und ähm, die Antwort ist, keine Ahnung. Ich habe folgendes angefangen zu tun seit, ich glaube, sechs, sieben, acht Wochen. Ich wiege mich mit geschlossenen Augen. Das heißt, ich stelle mich auf die Waage. Ich habe eine Waage, die mit so einer App verbunden ist. Keine Werbung, keine Anzeige, selbst bezahlt, die heißt Renfo. Ähm, dazu gibt es tatsächlich auch ein Maßband, was ähm, wohl digital mit der App verbunden werden kann. Ist auch ganz cool, ähm, habe ich aber nicht. Und ähm, dieses Maßband und diese, ähm, diese Waage die melden quasi den Gewichtsstand oder den Ma Maße an äh, die App. Und ich muss quasi nicht drauf schauen. Bedeutet, ich kann mir im Nachhinein, wenn ich irgendwann möchte, mein Gewicht, meine Gewichtsschwankungen, mein Gewichtsverlauf anschauen. Ich muss aber nicht, wenn ich das nicht möchte. Und warum habe ich das getan? Mir ist aufgefallen, dass ich im November, da hatte ich einen super Lauf, ich habe mich total wohl gefühlt. ich habe mich gesund ernährt, ich habe Yoga gemacht, mir ging es wirklich richtig, richtig gut und ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich mich so auf dem Weg in so ein Wohlfühlleben, Ernährungs- und Bewegungstechnisch be befinde. Und dann habe ich mich auf die Waage gestellt und ich glaube, das war wirklich mitten im irgendwie in dem Zykluszeitraum, kurz vor, der Tag, vor den Tagen, wo besonders viel Wasser gesammelt wird und wo man teilweise halt einfach drei, vier Kilo mehr wiegt aufgrund von Wassereinlagerungen, äh, hormon, hormonbedingt, hormonell bedingt und ich wog, keine Ahnung, ich glaube 93 Kilo und ich war so enttäuscht, weil ich unter 90 Kilo erwartet habe, weil ich ja in Anführungsstrichen so brav war, und das alles so toll gemacht habe und das alles bringt ja nichts und ich bin wirklich innerhalb von Sekunden, ohne dass ich mich stoppen konnte, in diesen Strudel geraten von, es hat alles keinen Sinn, ich äh, reiß mich hier zusammen und äh, trotzdem passiert hier nichts und ja und von da an ging es äh, stahl bergab. Ich habe äh, nicht mehr geschafft Yoga zu machen, obwohl das ja total irrational und irrsinnig ist, weil Yoga ja per se nicht zum äh, Abnehmen in erster Form da ist, sondern das meinem Körper einfach gut tut. Ne? Ja, aber dieses Wiegen hat mich dann aus der Bahn geworfen. Und ich hatte vor kurzem tatsächlich mit ähm, der lieben Carla darüber gesprochen, dass sie mit der Num-App viel abgenommen hat und sie meinte so, ja, ähm, die sagen ja auch, wie wichtig tägliches Wiegen ist und ich dachte mir so, ja, mh, ja, für den einen ja und für den anderen ist es halt ein unnötiger Druck, der einfach überhaupt keine, ähm, keine Benefits hat. Ne? Der einfach nur Druck macht, schlechte Laune macht und ja, ich meine, ich ihr kennt, die meisten von euch werden wissen, dass ich mich äh, durchaus mit Gewichtsschwankungen auskenne, aber trotzdem, trotz des Wissens, bin ich nicht davor beschützt, enttäuscht zu sein oder nicht, ne, nicht irgendwie in diesen Strudel zu geraten, bei dem ich mir denke, oh nein, es geht nicht schnell genug. Auch ich habe irgendwie einen Geduldsfaden, der auch mal reißt. Und der ist ziemlich dünn, wenn man parallel noch äh, Geduld den Kindern gegenüber ausüben muss. Ja, jedenfalls, genau, deswegen habe ich aufgehört, mich zu wiegen. Macht das aktuell auch nicht mehr. Und ich weiß aber ungefähr, wie meine Hosen wo sitzen und kann sagen, ich bin vermutlich immer noch auf den 93, 94 Kilo. Und habe demnach nicht abgenommen, würde ich mal von ausgehen finde ich aktuell aber auch nicht primär. Genau. Das andere war eine Frage, war, was machst du gerade? Ich gehe mal davon aus, dass die Frage nicht ähm, im Sinne von, was machst du in diesem Moment gemeint war, sondern im, im Sinne von, was ich gerade für einen Anführungsstrichen Diät mache. Und die Antwort ist, ich mache überhaupt keine Diät. Ich mache auch keine Ernährungsumstellung, sondern ich ich arbeite an einer Lebensumstellung, ich konzentriere und fokussiere mich darauf mich um mich selbst zu kümmern. Das heißt, mein Fokus liegt darauf zu schauen, wann kann ich Bewegung in meinen Alltag einbauen. Mein Fokus liegt darauf zu schauen, möglichst viel Obst und Gemüse im Alltag zu haben. Das ist schon lange der Fall, aber ähm, es, also, bei Gemüse kann es nie genug sein. Ich schaue darauf, meine Stress, ähm, so die größten Pain-Points beim Stress zu reduzieren. Das heißt, auch beruflich Dinge zu eliminieren, die mir ein Stresslevel bereiten, mit dem ich nicht gut umgehen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Projekte habe, die so stressig sind, dass ich eigentlich währenddessen, während ich an diesem Projekt arbeite, andauernd emotional werde und andauernd ähm, zu irgendwelchen Snacks greifen möchte, dann ähm, ist es eine Sache, mir beizubringen, wie ich Alternativen suche, mit dem Stress umzugehen. Das ist Nummer eins, aber noch wichtiger ist es im Alltag dann für mich zu schauen, Okay, welche, welche Stressquellen kann ich so eliminieren, dass ich gar nicht erst an den Punkt komme, an dem ich ähm, so gestresst bin, dass ich irgendwie meine, mir Snacks reinhauen zu müssen. Und es geht nicht darum, dass ich nicht snacken will. Es geht einfach darum, dass ich nicht snacken will, um meine Stressgefühle zu reduzieren. Und genau, das ist einer, also ein Fokus ist auf jeden Fall Stressreduktion durch, ähm, durch Achtsamkeit. Also ich höre in mich hinein, ähm, wann ist ein Projekt oder ein Kunde oder was auch immer für mich vom Stresslevel so enorm, dass ich mich... Ähm, da verabschieden muss oder kürzer treten oder ähm, mir Hilfe suchen, zum Beispiel Support suchen. Man kann ja auch sagen, hey, ich schaffe das nicht alleine, dieses Projekt. Solche Dinge, da, äh, auf die achte ich gerade sehr bewusst. Ich ähm, verabschiede mich von dieser Denke, desto mehr man arbeitet, desto erfolgreicher ist man. Das stimmt einfach nicht. Und das ist, funktioniert gerade sehr, sehr gut. Ähm, ich fange jetzt einen neuen Job an bei dem ich von vornherein schon Strukturen schaffen werde, in denen ich nicht erst in diesen Strudel gerate. Heißt also, ich habe ja die Möglichkeit, wenn ich irgendwo neu anfange, zu sagen, hey, das sind die Rahmenbedingungen, unter denen ich arbeite. Und wenn das so nicht funktioniert, dann funktioniert das halt nicht. Quasi mit dem Auftraggeber, mit dem Arbeitgeber etc. Und natürlich muss man dafür in einer Luxusposition sein, in der man ähm, nicht das krasse Sicherheitsbedürfnis hat oder auch nicht die Notwendigkeit. Die Notwendigkeit will ich gar nicht sagen, aber ich bin in der Luxusposition, dass ich relativ viele Jobangebote aktuell habe aufgrund des Fachkräftemangels. Das heißt, wenn es nicht funktioniert, dass jemand mit mir unter meinen Bedingungen zusammenarbeiten kann, dann kann ich sagen, hey, es gibt aber bestimmt jemanden, mit dem es funktioniert unter den Bedingungen. Die Bedingungen sind nicht, dass ich irgendwie die ganze Zeit äh, äh, zu Hause sitzen und Yoga machen und Kaffee trinken möchte oder Tee trinken möchte. Die Bedingung ist, dass mein ähm, Arbeitspensum so aufgebaut ist, dass es im Durchschnitt nicht überstrapazierend ist. Also, dass ich im Durchschnitt ein ausgeglichenes Leben führen kann. Ich, ich, ich möchte nicht in, diese, in diesem, diesen Hassel geraten. Und ey, versteht mich nicht falsch, ich liebe eigentlich diesen Hassel, aber ich habe halt auch zwei Kinder. Und ich möchte nicht die ganze Zeit in der emotionalen Stresssituation stecken, dass ich meinen Kindern zu wenig Aufmerksamkeit schenke und die ganze Zeit nur jede Minute daran denke, wie ich mal mich an meine Mails setzen kann. Was ähm, definitiv im letzten halben, dreiviertel Jahr von 2022 so war. Das ist jetzt nicht mehr so. und das wird auch nicht mehr so werden. Das ist meine Prämisse an die Arbeit und ähm, damit einher, einhergehend ist ähm, natürlich das, das Stresslevel und ähm, da geht es mir tatsächlich sehr viel um mich und ähm, meine Ausgeglichenheit und ja, mein persönliches, einfach mein persönliches Wohlergehen und ich, hab, ich weiß eigentlich schon lange, dass desto wohler ich mich fühle und desto ausgeglichener ich bin, desto effektiver kann ich an Arbeiten, Arbeiten herangehen und desto kreativer äh, gehe ich auch ähm, Projekte an, wie die meisten Menschen. Das muss man sich halt nur eingestehen, dass man, wenn man zu viel arbeitet und zu überlastet auch versucht, irgendwelche Arbeiten zu erledigen, desto schlechter wird es. Und genauso ist es ja auch mit dem Abnehmen, ähm, Je krasser man sich stresst und desto mehr man sich irgendwie damit beschäftigt und desto ähm, mehr das den Alltag äh, irgendwie so krass ähm, regiert, desto eher gerät man in ähm, andererseits irgendwie ähm, Anfälle, dass man, also Rückfälle ähm, oder einfach auch in eine emotional so schwierige Situation, dass man einfach nicht mehr weiterkommt oder das Stresslevel ist so hoch, dass man einfach kein Fett mehr abbaut. Ähm, auf jeden Fall möchte ich gerne eine Sonderfolge ähm, mit dem Thema Cortisol machen, um äh, ein bisschen mehr darüber zu sprechen, wie ähm, schwierige, ab, schwieriger Abnehmen einhergeht mit, ähm, mit äh, Gestresst sein. Ich habe nämlich, ich bin in dem Bereich ähm, Öfter mal bei TikTok unterwegs und habe dann mal einen TikTok gesehen, was ich ganz interessant fand. Da hieß es: Frauen ab 40, das war relativ pauschal, äh, sollten keinen Ausdauersport machen, um abzunehmen, das bringt dir nichts. Super pauschale Aussage, ja. Also, das ist jetzt sehr ähm, provokant auch. Aber klar, ein TikTok muss in seiner auf Aussage erstmal provokant sein, damit die Leute erstmal dranbleiben. Was ist die Kernaussage? Die Kernaussage ist, dass im Schnitt eine Frau ab 40 und ich hasse diese Pauschalisierung, aber so ist das im Schnitt, ja, wir hoffen, dass das anders wird, ist für die Organisation der Familie zuständig. Das heißt, eine Frau ab 40, die Kinder hat, hat einerseits die Familie zu organisieren, hat andererseits vermutlich mit 40 schon die Rückkehr in den Job, in die Karriere, ist also parallel noch damit beschäftigt, sich quasi eine zweite Karriere aufzubauen, damit sie eine Zeit lang, die Zeit, die sie in den 30ern eventuell mit Kindern äh, verbracht hat, wieder aufholt. So, drittens möchte dann parallel noch ihren Körper und das äh, irgendwie hinbekommen nach den Schwangerschaften und der Zeit der Erziehung etc. will sie jetzt sich endlich äh, um sich kümmern. und möchte aber nicht zu viele Muskeln aufbauen, sie möchte ja kein Bodybuilder werden. Das heißt, sie geht dann lieber Ausdauersport machen und äh, hetzt sich ab und das ist vielleicht nicht ihr Ding. Heißt also, das Stresslevel von dieser Frau ist dermaßen hoch, wenn ihr euch diese Dinge jetzt angehört habt, die ich über diese Frau gesagt habe. Und diese Frau könnte ich sein. Und ähm, am Ende ist sie... So gestresst auf so einem hohen Cortisol-Level, das heißt also die, die, die Ausschüttung der, der Stresshormone, ist die ganze Zeit vorhanden, weil sie immer irgendwie am, 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 am hinterherhecheln ist, geht dann auch noch Joggen, stresst sich also in diesen Ausdauersport, der ja, wie gesagt, eventuell gar keinen Spaß macht hinein. Und so wird durch die Ausschüttung von Cortisol die Fettverbrennung geblockt. Das ist quasi die Kernaussage von diesem TikTok. Das heißt, Natürlich ist das pauschalisierend, aber es ist einfach nur so, dass statistisch gesehen mehr Frauen bis heute noch die Familienplanung übernehmen, dass statistisch gesehen mehr Frauen bis heute zu Hause bleiben, um sich um die Kinder zu kümmern, bedeutet, dass sie mit Anfang 40, Ende 30 wieder anfangen mit Karriere etc. Also all diese Rahmenbedingungen, die ich euch da gerade genannt habe, treffen auf viele Frauen in Deutschland zu und Österreich dementsprechend ist dieses TikTok schon sehr interessant und treffend, weil es ja doch sehr viel, man, man hört hier und da von Frauen in dem Alter, oh, ich kann gar nicht mehr abnehmen, mein Stoffwechsel ist kaputt diätet, egal was ich mache, es passiert einfach gar nichts. Und ich kann euch sagen, ich habe, glaube ich, hab, ich glaube das schon öfter mal erwähnt, mit meinem, als ich nach meinem ersten Baby mit äh, irgendwie, als es sechs Monate alt war, angefangen habe, wieder zu trainieren zweimal die Woche trainiert habe, Saftkuren gemacht habe, alles pipapo drum drum ja. ich, ich habe dann auch noch gearbeitet. Ich war so gestresst, ich habe keinen Gramm abgenommen. Es ist, ich war einfach auf einer Stufe, obwohl ich eine Saftkur gemacht habe, eine Woche lang, hat mein Körper an jeglichen Festzellen festgehalten. Fest, fest und mit diesem Wissen möchte ich gar keine Diät mehr machen. Mit diesem Wissen und der Situation, in der ich bin, einfach being End of 30. Also ich bin ja Ende 30 und ich weiß, dass ähm, wenn ich jetzt anfange, wieder von 0 auf 100 zu viel von mir zu verlangen, weil ich, was ich bisher immer gemacht habe, dann geht es immer wieder nach hinten los. Das heißt, ich konzentriere mich gerade darauf, von vorneherein Schritt für Schritt an mir zu arbeiten und Schritt für Schritt Gewohnheiten einzubauen, die zu einer langfristigen Gewichtsreduktion führen, ohne, dass ich radikal mir Sachen verbiete. Oder radikal sage, oh, du musst jetzt dies oder das ähm, unbedingt sofort oder 1500 Kalorien essen oder sonst irgendwas. Ich bin kein Gegner vom Kalorienzählen, überhaupt nicht. Ich für mich persönlich habe nur erkannt, dass mir Kalorienzählen nur temporär was bringt. Und ich für, in meinem Alltag aktuell möchte ich nicht Kalorien zählen müssen. Dementsprechend auf diesem Wege, ich schaffe mir eine Umgebung, in der ich weniger gestresst bin. Natürlich ist es schwer mit Kindern eine Umgebung zu schaffen, in der man weniger gestresst ist, aber wenn man per se bis auf die Kinder sich so drumherum um Dinge kümmert, dass man weniger Stresspotenzial hat, dann ist es natürlich auch leichter in Erziehungssituationen, in Konflikten mit den Kindern mit weniger Gereiztheit zu reagieren und weniger Stress zu fühlen. Das ist gerade meine Devise und meine Vorgehensweise. Äh, außerdem wurde ich gefragt, was für Sport ich mache oder welche Sportarten. Ähm, besser gesagt, was machst du außer Yoga? Ähm, ich mache gar nichts außer Yoga gerade. Ich mache mit meinem Mann jetzt seit fünf Tagen, sechs Tagen. Also ich, er hat angefangen und ich mache jetzt mit äh, Planks. Das heißt, ich mache mit ihm dreimal 30 Sekunden abends immer. Ich habe gestern mal ausprobiert, wie viel ich denn schaffe am Stück. Und wahrscheinlich müsste ich dreimal eine Minute machen. Ich habe nämlich 1,30 geschafft und war stolz wie Bolle. Ich kann mich nämlich erinnern, als ich das erste Mal, und das ist über zehn Jahre her, das erste Mal einen Plank gemacht habe und den 30 Sekunden lang machen musste, dachte ich, ich sterbe. Ich fand das so anstrengend. Das war unfassbar anstrengend. Ja, und jetzt finde ich das gar nicht mehr so anstrengend und schaffe eineinhalb Minuten, ohne groß zu üben. Ähm, dazu muss ich sagen, warum ist das so? Das ist natürlich so, weil ich durch Yoga auch mit Atmung ziemlich gut meinem Körper suggerieren kann, alles ist gut, entspanne dich, wir sind in einer ganz entspannten Situation, konzentriere dich, wir schaffen das gemeinsam. Da hat mich nämlich tatsächlich die liebe Jenny aus der letzten Folge, die Yoga-Lehrerin, darauf gebracht, als sie gesagt hat, mit unserer Atmung beim Yoga, auch wenn es anstrengend ist, suggerieren wir dem Körper, alles ist gut, wir haben gerade keinen Stress, wir sind ausreichend versorgt mit allem, was wir brauchen. So ist es okay und es ist so viel leichter, sich auf eine schwierige Aufgabe zu konzentrieren, körperlich, wenn man parallel auf die Atmung achtet, unfassbar. Also dieses tiefe Ein- und Ein Ausatmen, was bei einem Plank, probiert's mal aus, eine Herausforderung ist, hat aber wirklich so krass viel gebracht. Ich war absolut begeistert. Das nächste ist, <lacht> ja, ich mache Yoga. Ich mache jetzt Yoga drei bis viermal die Woche. Ich habe sie im Januar jeden Tag gemacht. Jetzt mache ich es drei bis viermal die Woche. Also viermal äh, klappt auf jeden Fall. Ich habe bisher keine weiteren Routinen reingebracht. Ich werde noch im Februar mir eine kleine Trainingsroutine zusammenstellen mit ein paar Handelübungen, ähm, mit ein paar Übungen mit einem äh, elastischen Band und ähm, ja, so Muskel Muskeltrainingsübungen. Ich würde sagen, so zehn Minuten für ein leichtes Abendtraining. Also äh, ein paar äh, Squats mit einem elastischen Band, dann hin und her laufen und äh, Plank mit Hanteln, um äh, die Rückenmuskulatur ein bisschen zu stärken. Das ist das, was ich mir vorgenommen habe für diese Woche. Mir diesen, diesen kleinen Circle, den ich dann dreimal durchmache, aufzuschreiben. Das sind dann zehn Minuten am Abend. Und das werde ich dann dreimal die Woche durchziehen und ähm, dann abändern und peu à peu ein bisschen verlängern. Aber aktuell ist die Antwort, ich konzentriere mich auf Yoga und Bewegung im Alltag, sobald ich sie integrieren kann. Was bedeutet, ich gehe am Wochenende mehr spazieren, wenn es sich ergibt. Das heißt, sobald sich die Gelegenheit ergibt, äh, mit meinem kleineren Sohn spazieren zu gehen, gehe ich mit dem im, im Kinderwagen spazieren. Sobald sich die Gelegenheit jetzt letzte Woche gegeben hat, mit meinem großen Sohn mal Fahrrad fahren zu gehen, weil er Fahrrad fahren wollte, mache ich das. Und früher hätte ich meinen Mann gefragt, ob er das macht oder ich hätte den Kleinen eher zu Hause zum Schlafen hingelegt, ohne dass ich ähm, mit ihm rausgehe, sondern ich hätte mir gesagt, die Zeit, die er schläft, die nutze ich für die Arbeit und anstatt mich zu bewegen, hätte ich dann in der Zeit, in der er schläft, gearbeitet und quasi gesessen. Und jetzt habe ich gesagt, diesen Shift, den braucht es bei mir, dass ich nicht, wenn das Baby schläft, sofort arbeiten muss, sondern dass ich, soweit ich das kann mit dem, mit der Kindererziehung, die Bewegung kombiniere. Heißt also, sobald ein Kind schläft, Gehe ich nicht sofort an den Computer, sondern sobald ein Kind schlafen soll, nehme ich einfach den Kinderwagen und gehe mit dem Kind raus und dann habe ich parallel Bewegung. Oder wenn der kleine Fahrrad der große Fahrrad fahren will, dann fahre ich doch einfach mit, anstatt meinem Mann darum zu bitten, mit ihm zu fahren, damit ich Zeit habe zu arbeiten. Das sind alles gefühlt Kleinigkeiten im Alltag, die aber eine große Bedeutung haben für mich, weil das einfach so ein Shift in der Einstellung ist für mich, dass nicht Priorität hat, irgendwie drei E-Mails zu beantworten, sondern frische Luft, sowohl für mich als auch für die Kinder. Ja, das ist das Thema Sport. Hast du vor, auch dieses Jahr eine Saftkur zu machen? Also die Kur, die ich gemacht habe von NADA, die Reset-Kur, die auch wirklich grundsätzlich mir super viel Spaß und Freude bereitet. Ich gehe da drin voll auf. Es, also für mich ist es überhaupt gar kein Problem, die durchzuziehen. <lacht> mein Mann behauptet, ich habe dann schlechte Laune. Aber wenn man mich fragt, mir geht es immer bestens. Ich finde es ganz, ganz toll, mal äh, runterzukommen. Und ich habe tatsächlich nicht vorgehabt, eine zu machen. Jetzt, wo ich die Frage gelesen habe, denke ich mir, hm, vielleicht. Irgendwann Mitte März. Könnte ich mal wieder eine machen. Warum finde ich das cool? Also, Nummer eins: Ich behaupte nicht, dass solche Kuren was bringen, wenn man grundsätzlich komplett gestresst ist und unbedingt dadurch abnehmen möchte. Ich glaube, da ist es eher kontraproduktiv und führt zu nichts Gutem. Ich sage, dass eine Kur, so eine Kur was bringt, wenn man das für sich bewusst tun möchte, ohne davon eine Gewichtsveränderung zu erwarten. Mir geht es bei dieser Kur, oder ging es das letzte Mal, dass ich sie gemacht habe, darum, meine Ernährung einmal zu resetten, ohne dass ich sagen kann, <lacht> ich weiß, dass es den Darm resettet oder was weiß ich, das weiß ich nicht, das, ist nicht, also das kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Experte, keine Expertin, sondern ich kann höchstens sagen, für mich bedeutet dieses Reset, dass ich mich nochmal bewusster mit meiner Ernährung danach auseinandersetze. Heißt ich, Reset heißt ja auf null gehen und, und, und Reboot, also neu starten quasi, also nochmal mal vorne. Und das ist für mich auch der Sinn der Sache, dass du das nicht machst, um währenddessen abzunehmen, sondern dass du das eher machst, um danach dein, deine Ernährung nochmal vielleicht einen Ticken besser zu gestalten. Weil in der Zeit, in, du, in der du diese Kur machst, machst du dir ja bewusst, wie köstlich bestimmte Lebensmittel eigentlich wirklich sind. Also, wie köstlich ist denn bitte Gemüse? Wie köstlich ist Obst? Wie unfassbar lecker sind auch Vollkornprodukte, wenn du mal alles, was du sonst so konsumierst, an ähm, so Fast Food und, und ähm, verarbeiteten ähm, Nahrungsmitteln rauslässt und dann quasi konzentrierst, das mit gesünderen Lebensmitteln aufzubauen und auch da heißt es nicht, dass du auf alles andere danach verzichten musst, für mich, sondern da heißt es nur, mein Gehirn wieder auf diesen Stand zu bringen, wieder schmecken zu können, wie intensiv und gut ein Apfel schmecken kann, wie intensiv und gut ähm, Brokkoli und, und, und äh, Ofengemüse und, und Vollkornprodukte sind. Nicht, dass ich das nicht wüsste. Ich esse das alles sehr, sehr gerne. Aber die Art und Weise, wie sehr man das zelebriert, nachdem man drei Tage lang, vier Tage lang, ich glaube, ich habe es mal fünf Tage gemacht, die Reset-Kur macht. Man, hat, man ist ja nicht bei Null. Man hat ja ähm, Suppe und man hat auch ähm, Shakes. Also für mich war das jedes Mal ein richtig cooles Erlebnis, zu schmecken, wie toll. Lebensmittel schmecken, wenn man sie eine Weile nicht gegessen hat, wenn man eine Weile so einen Schritt zurückgegangen ist. Manchmal ist es hilfreich, aus so einer Metaebene drauf zu schauen und nicht ähm, sich im, im, im Detail zu verlieren. Ne? Und wenn man dann in dieser Reset-Kur ist, dann ist es leichter, die Ernährung, die, die man danach drumherum aufbaut, so von außen heraus zu betrachten, okay, was esse ich denn eigentlich gerne? Und was ist denn in meinem Alltag alles so mit drin? Und dann ist es auch leichter, Veränderungen zu integrieren. Es geht natürlich auch weniger drastisch. Ich bin absolut äh, Befürworterin von peu à peu und nicht zu so krass. Und deswegen sage ich auch, ich würde diese Reset-Kur nicht empfehlen und auch selber nicht machen, mit dem Ziel abzunehmen, sondern wirklich wahrhaftig und von ganzem Herzen. Ich weiß, das hört sich für jemanden, der eigentlich grundsätzlich im, 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 im großen Bild also abnehmen möchte. Aber das ist nicht das Mittel für den Zweck abnehmen. Das ist eher das Mittel, um Veränderungen zu schaffen, um abnehmen zu können im Nachhinein. Nicht währenddessen. Und klar verliert man Wasser, aber also so großartig viel Fett verliert man bei dieser Kur natürlich nicht. Und genauso ist es auch finde ich bei der Bewegung so, dass wenn man irgendwie in so einem Trott ist, sagen wir mal, du machst zweimal die Woche irgendwie Hanteltraining und das mal so zweimal 20 Minuten und bewegst dich aber sonst im Alltag gar nicht. Ist dir das bewusst? Also auch da mal einen Schritt zurückzugehen und aus weil ich jetzt gerade von der Metaebene gesprochen habe, so ganz von außen zu betrachten, wie viel Bewegung habe ich denn im Alltag? Also manchmal ist es besser, jeden Tag spazieren zu gehen, als sich nur zweimal die Woche auf einen Kernworkout irgendwie zu fokussieren und den Rest der Zeit gar nichts zu machen und einen total unbeweglichen Alltag zu haben. Ne? Das sind Dinge, die ähm, sind einem oft, weil man selbst zu tief drin steckt, gar nicht so bewusst. Deswegen sage ich, sollte man von außen darauf schauen können und ähm, diese diese Reset-Cures Kuren die helfen mir dabei, mal von außen drauf schauen zu können. Und ich habe ja die von Nada noch, die meine Trainerin Nada für mich erstellt hat. Die könnte ich jederzeit wieder machen. Meine Grundvoraussetzungen haben sich nicht geändert. Genau. Das ist ähm, zu dem Thema, ob es eine Kur demnächst geben wird. Also die Antwort ist ja Die Antwort ist, ich habe das tatsächlich nicht vorgehabt. Aber ich überlege gerade, ich überlege gerade, wann ich das einbauen könnte. Und wenn mein Mann das hört, dann wird er sich wahrscheinlich wieder denken, oh nein, jetzt will die Alte wieder so eine Kur machen. Halleluja. Genau, so viel dazu. Hast du Tipps für mehr Bewegung im Alltag? Das hätte ich eigentlich schon nach dem Bewegungsteil nehmen können. Das passt nämlich sehr gut zusammen. Ähm ich weiß, dass es im Alltag oft schwierig ist, Bewegung einzubauen. Es gibt so viele Faktoren, die dazu führen, dass es eine Herausforderung ist. Natürlich ist das auch im Winter dann noch eine größere Herausforderung für uns hier in Deutschland als vielleicht im Sommer. Mein Nonplusultra-Tipp in einem wirklich busy Alltag, wenn ich jetzt daran denke, wie es für mich ist mit einem, ähm, mit einem Job mit Kindern und äh, mit, mit, mit so, so vielen Aufgaben, die ich ortsgebunden auch teilweise erledigen muss, was ich eine sehr lange Zeit praktiziert habe, was ich jetzt auch wieder praktizieren werde, sobald ich wieder Kurs habe, ist, während ich geschäftliche Telefonate führe, spazieren zu gehen. Du hast ein Handy, die wichtigsten Notizen kannst du dir ins Handy machen oder die jeweils andere Person bitten, bei dem Meeting mitzuschreiben oder jemanden bitten, beim Meeting mitzuschreiben. Ich habe festgestellt, dass das geht. Als ich ähm, ein Neugeborenes hatte und weiterhin selbstständig war, hatte ich öfter mal Calls zu einer Zeit, zu der das Baby hätte eigentlich schlafen sollen. Ich habe mir den Call so eingeplant, Baby schläft wahrscheinlich, ich mache den Call um die und die Uhrzeit. Und dann passiert es manchmal so, weil Babys unberechenbar sind, da ist das Baby dann doch wach. Was habe ich also gemacht? Ich bin dann mit dem Baby spazieren gegangen. Ich habe es mir umgeschnallt und ähm, in so einer Trage bin ich mit dem Baby dann einfach losgestampft und habe wirklich teilweise, ich erinnere mich an eine Situation, da war ich im Park und hatte ein Telefonat mit einer ähm, Head of Marketing von einem Unternehmen, mit dem mein Kunde kooperieren wollte und sie hat diesen Call eingestellt. Ich mache das Handy an und es ploppen vier Fenster auf. Also ich plus vier weitere Personen. Eine Person hatte mit mir diesen Chor vereinbart. Vier weitere, also drei weitere waren dann dabei noch aus dem Team. Also sie hat halt quasi fast das, das halbe Marketing Team damit reingenommen. Und ich ähm, ja, war da mit meinem Baby in der äh, Trage und ähm, bin dann mit dem Handy vor der Nase einfach ja, spazieren gegangen und habe denen gesagt: Hey, ich habe hier mein Baby, sollte eigentlich schlafen, schläft nicht, doof gelaufen, nicht schlimm, ich gehe jetzt damit spazieren. Ähm, das schläft dann hoffentlich gleich ein. So gesagt, getan, wird spazieren gegangen, mit denen quasi so vor, vor der Hand gehalten und äh, das Baby ist eingeschlafen und wir haben telefoniert und es hat am Ende super funktioniert, es hat niemanden gestört. Ähm, und genau so kannst du es auch machen. Entweder es ist ein Video Call und du sagst Bescheid, hey, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs zu Fuß. Ich mache meine Kamera mal aus <lacht> oder wenn nicht, wenn die Kamera halt laufen soll, dann läuft die halt. Dann kannst du dein Handy ein bisschen hochhalten. Ganz ehrlich, so spazieren zu gehen und mal zwischendurch kurz stehen zu bleiben und dir Notizen zu machen, ist besser, als nicht spazieren zu gehen. Big News <lacht> und dementsprechend. Denke ich mir so, macht, also es muss ja nicht alles perfekt sein. Ihr müsst euch nicht die Schnürsenkel schnüren und äh, Lust joggen in der Mittagspause, sondern ihr könnt auch wirklich das einfach in euren Arbeitsalltag so integrieren, dass ihr euch ausgewählte Sachen, die ihr telefonisch machen könnt, ohne dass ihr an einen Ort gebunden seid, sofort aufstehen und losgezogen. Das kann ich empfehlen für mehr Bewegung im Alltag. Der zweite Punkt ist was ich schon sagte vorhin, Bewegung mit den Kindern, es ist immer möglich, dass mehr Bewegung integriert wird. Ich sage nicht, es sind nicht alle Kinder so, dass, dass man mit denen im Kinderwagen spazieren gehen kann. Mein kleiner Sohn zum Beispiel, wenn ich mit dem spazieren gehe, Springt er sehr gerne mal aus dem Kinderwagen raus und, äh, also was heißt, springt raus, ne? der zappelt und hat keine Lust, im Kinderwagen zu sitzen und so weiter. Ähm, das ist schon eine Herausforderung. <lacht> Aber dann versuche ich, die Momente zu erwischen, wo er zum Beispiel schon kurz vorm Einschlafen ist und ich weiß, okay, cool, wenn ich jetzt mit ihm zehn Minuten laufe, dann wird er wahrscheinlich einschlafen und dann schläft er da seine halbe Stunde, 40 Minuten oder wie auch immer, manchmal auch länger und dann kann ich mit ihm in der Zeit spazieren gehen. Oder ähm, wie schon gesagt, mit, ähm, mit Kindern, grundsätzlich, Kinder bewegen sich ja gerne und was ich noch empfehlen kann, ist, dass auf am Spielplatz nicht am Rand sitzen zu bleiben, sondern mit den Kindern aktiv irgendwie mitzumachen, äh, denen zu helfen, irgendwo hochzuklettern, äh, die ganze Zeit quasi dabei zu sein und nicht irgendwie sich nur, äh, was auch vollkommen okay ist für, 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 für mal abschalten, aber grundsätzlich wenn man sich mehr bewegen möchte, sich nicht einfach an ransetzen mit einem Kaffee und irgendwie Kaffeekränzchen halten, sondern sagen bewusst, okay, ich gehe jetzt nicht mich mit jemandem treffen am Spielplatz, sondern ich gehe bewusst, ich gehe mit meinem Kind jetzt auf den Spielplatz. Also wenn du ein Kind hast, dann geht auch das. Das wäre ein weiterer Tipp. Grundsätzlich, was noch ein Tipp ist, was jetzt mittlerweile ja schon ein richtiger Trend ist, das hat die Steph schon vor sehr langer Zeit propagandiert, äh, propagandiert ähm, ist ein Laufband, ein Laufband unter deinem Schreibtisch, ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Es muss nicht mal ein höhenverstellbarer Schreibtisch sein. Es kann auch ähm, so ein Aufsteller sein, der, ich muss mal ins Parkhaus reinfahren hier, genau, also es reicht, äh, wenn man sich so ein klappbares, so einen klappbaren Untersetzer, Untersteller für seinen Laptop holt, der quasi den Tisch erhöht insgesamt und ähm, man kann dann ähm, super das Laufband darunter nutzen. Eine weitere Sache ist, die total unterschätzt wird, das sagen super viele Experten, sind Menschen, die irgendwie zappeln, die immer das Bein wackeln lassen oder irgendwas machen, ne? also so ein bisschen hin und her, hin und her. Ähm, das ist auch noch so ein Tipp, wenn man, wenn man das äh, praktizieren kann und möchte, dass man irgendwie im Gespräch so ein bisschen den Fuß mal anspannt, so, dass, den Oberschenkel anspannt, ein bisschen hin und her macht und so. Ähm, das ist auch noch ein Tipp für Bewegungen im Alltag, die tatsächlich mehr Kalorien verbraucht, als man denkt. Weil die Muskeln ja da immer <lacht> schon irgendwie angespannt werden und äh, tatsächlich Energie freigesetzt wird. Und wenn man das immer regelmäßig macht und äh, konsequent durchzieht, dann bringt auch das in Summe im Jahr. Ich rechne euch jetzt nichts vor, weil ich unterwegs bin, aber grundsätzlich bringt es auf jeden Fall in Summe. Das. Also zusammenfassend erstmal Dankeschön für eure Fragen. Ich freue mich, wenn es beim nächsten Mal mehr sind. Ähm, kann ich euch sagen, ich bin auf einem ganz ganz tollen Weg, mich viel weniger zu stressen, meinen Alltag stressfreier zu gestalten, soweit wie es einfach möglich ist in meinem Leben und mich grundsätzlich wohler zu fühlen. Und natürlich ist dabei auch Selbstliebe ein sehr, sehr großes, großes Thema, von dem ich euch schon immer sehr viel erzählt habe und äh, ja, euch gesagt habe, wie wichtig das ist, sich wirklich darauf zu fokussieren, dass ihr das Ganze für euch und nicht gegen euch macht. Da bin ich schon, also das habe ich jetzt gar nicht so... Ähm, krass erwähnt ne? und, und so ausgeführt, weil das für mich schon längst Alltag ist. Ich gucke mich an und meine Fettpösterchen und heute habe ich das erste Mal seit sehr langer Zeit meinen Poenspiegel gesehen, weil die Tür hinter mir, die Glastür so offen war, dass ich das sehen konnte und ich war total entspannt. Ja, ich weiß, ich, war, ich will, dass es weniger wird, aber ich mache mir da keinen Stress und ich, ich rede da mit mir auch nicht irgendwie, ich gehe mit mir nicht ins Gericht, sondern ich bin einfach ganz entspannt und freundlich mit mir und sage, hey, wir arbeiten da gemeinsam dran, dass das alles irgendwie entspannter und besser für uns beide wird, sowohl für Körper als auch für Geist. Und ich glaube, ich bin da auf einem sehr guten Weg. Natürlich nicht auf einem perfekten und natürlich mit hier und da größeren und kleineren Ausfällen. Ich bin nicht unfehlbar und mein Stresslevel ist natürlich nicht immer auf dem, auf dem Niveau, auf dem ich es gerne hätte. Aber es ist all in all ein, ein positiver Weg. Es ist ein Weg, der mich gerade sehr zufrieden stellt. Ich setze mich nicht mehr unter Druck. Ich bin nett zu mir selbst. Und ich glaube, das macht auch das Yoga und, und die Beschäftigung damit, ähm, das Wohlergehen einfach... Wohlergehen ist was anderes als sich mit irgendwas die Gefühle wegzustopfen, sondern Wohlergehen ist Stressreduktion, Wohlergehen ist Lernen mit Stress umzugehen, Wohlergehen ist sich selbst leben zu lernen, ähm, ja. also ich kann euch nur empfehlen, euch auch auf diesen Weg zu mehr Entspannung und zu weniger Stress zu begeben. Drückt euch den Daumen, dass es bei euch gut läuft und ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Auf bald!